0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ
0: فاعوذ رسول من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی سودری و یسر علی عمری وحل العقد یفق قولی آج میں ان چلے پچھلی کچھ چیزوں کو دوبارہ ان کا ریکاپ کروں گی جو ہونی چاہیے تھی جو رہ گئی اس کتاب کے ساتھ ہی ایک یہ کتاب ہے بیوگی کا سفر ہوا یہ تھا کہ جب یہ کتاب چھپی اور الحمدللہ بہت لوگوں نے اس کو پسند کیا تو پھر طرح طرح کی سجیشنز آنے لگی تو ان میں سے ایک سجیشن یہ تھی کہ بیوہ خاتون کو شوہر کی وفات کے بعد بہت سے پرابلمز ہوتے ہیں تو اس کی گائیڈنس کے لیے اس کی رہنمائی کے لیے کوئی الگ کتاب لکھی جائے تو جو بیوہ کا چیپٹر ہے آگے بیوہ اور یتیم کا اس میں میں نے کچھ چیزیں اس میں سے بھی ڈال دی ہیں لیکن اگر یہ کتاب بھی آپ کے پاس ہو تو بہت فائدہ مند ہے خصوصاً اگر خاندان میں کوئی ایسی خاتون ہو یا کوئی بھی اس تکلیف سے گزرے تو اس کو یہ کتاب پڑھنے کے لیے دی جا سکتی ہے اس کے علاوہ بھی اس میں کئی فائدہ مند چیزیں صرف بیوگی سے متعلق نہیں بلکہ اس کے بعد کیا کیا کام ضروری ہیں اور کیا ہونا چاہیے کیا نہیں اسلام نے بیوہ کو کیا حقوق دیے ہیں اور پھر یہ کہ بچوں کا کیا ہوگا دوسری شادی وغیرہ وغیرہ کے جو معاملات ہیں وہ سارے اس میں ڈسکس کیے گئے تو یہ ریفرنس کے لیے کتاب اچھی ہے خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی بتانے کے لیے اور کچھ سوال جو کافی پرانے تھے ان میں سے تھوڑا سا جواب میں آپ کو دے دیتی ہوں اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کچھ اور چیزیں کریں گے پچھلا ایک سوال تھا کہ میت کے جسم پر تین بار پہانی بہائیں گے تو کیا سر پر بھی تین بار بہائیں گے کل جو آپ نے دیکھا تو اس سے کیا پتا چلا سر تو ایک ہی دفعہ دھویا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد تین بار جسم پر پانی تین بار پانی بہانے میں چہرہ بھی دھویا جا گیا. جب تین دفعہ پہلے وز ہو گیا تو پھر دوبارہ کیوں ڈالتے ہیں اس پر ٹھیک ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ منہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صابن سے نہیں دھوتے تھے آپ بھی نہیں دھویا کریں پھر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع عقائد اور عبادات میں تو 100% ہوگا عقیدہ وہی ہوگا ہمارا جو آپ کا تھا جو آپ نے ہمیں سکھایا عبادات میں نماز کے بارے میں کیا فرمایا سلو کما رہی تم سلی ایک پرسنٹ بھی ڈیوییشن کی اجازت نہیں اسی طرح حج کے بارے میں کیا فرمایا خود ونی کو خود آپ نے لوگوں کے بیچ میں حج کر کے دکھایا اور لوگوں نے آپ سے عملی طور پر طریقہ سیکھا زکات بھی اسی طرح دی جائے گی باقی بھی جو عبادات ہیں اسی طریقے پر ہوں گی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے دنیاوی ڈیلنگز ہے ڈی ٹو ڈی لائف کی ڈیلنگز ہیں تو ان میں ہمیں بعض باقیات ایسے ملتے ہیں جیسے کھجوروں کو پیمند کرنے کا معاملہ تھا تو آپ نے کیا فرمایا ان تم عالم اموری دنیا کو تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ بہتر جانتے چہرے کو بیری کے پانی سے دھوئیں یا پھر ہم صابن سے دھوئیں یا سرف سے دھوئیں یا فیس واش دھویں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس معاملے میں ہمیں دینی رہنمائی کی ضرورت ہے تو ایک جنرل اصول دے دیا گیا کہ جو بھی چیزیں حلال ہیں طیب ہیں مباح ہیں ان کو آپ استعمال کریں کوئی منع نہیں ہے اور ایک چیز کے بدلے دوسری استعمال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح آپ گھوڑے پہ بیٹھے اونٹ پہ بیٹھے گاڑی پہ بیٹھے جہاز پہ بیٹھے مرسیڈیز پہ بیٹھے اس بارے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ بدعت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خلاف سنت کام ہے خلاف سنت کاموں سے مراد وہ دینی امور ہیں جو عقائد اور عبادات میں ہیں ٹھیک ہے ان میں ڈیویشن نہیں کر سکتے آپ باقی دنیاوی امور میں کر سکتے ہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یا حالات یا مواقع یا موسم کے اعتبار سے کپڑوں کے رنگ ڈیزائن کلر میں کچھ نہ کچھ فرق کیا جا سکتا ہے اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سمپل سا آنسر ہے اس میں بحسیں بھی بہت سے موجود ہیں اسی طرح اتر جسم پر لگائیں گے یا کفن پر کیا اتر سجدوں کی سات جگہوں پہ لگا سکتے ہیں کل کیا دیکھا تھا جسم, 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 جسم پہ لگایا گیا تھا نا کپڑوں پہ تو نہیں لگایا تھا اور سارے سجدوں کی جگہوں پہ لگایا تھا ناک پہ بھی لگایا تھا گٹنوں پہ بھی پاؤں پہ بھی ٹھیک ہے چہرہ گزو کے دوران تین بار دھویا جائے گا اور اس کے بعد صرف جسم کو دھویا جائے گا ٹھیک ہے خوشبو دھونی میت کے جسم اور کفن دونوں کو دی جائے گی خوشبو سجدے کے مقامات پہ لگائی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کو خوشبو کی دھونی دو تو تین مرتبہ دو دھونی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ بخور جس کو کہتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے کہ خوشبودار دھواں ہوتا ہے وہ کفن اور اس کے آس پاس اگر اس کو پھرا دیا جائے تو اوور آل خوشبو آنے لگتی ہے میت سے آپ کو معلوم ہے نا کہ ڈیتھ کے بعد جسم جو ایک دم ڈیٹیریٹ ہونے لگتا ہے اگر ان خوشبو کا اہتمام نہ کیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ قبرستان پہنچتے, پہنچتے دفانے تک لوگ پریشان ہو جائے اسمیل ایسی نکلنے لگے کہ جو ناقابل برداشت ہو تو یہ میت کے احترام میں اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کے فائدے کے لیے طریقے سے کھائے اور ویسے بھی انسان کا جو اکرام ہے یا عزت ہے یا جو اس کا مقام ہے وہ بھی بازی کیا گیا کہ انسان چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو دونوں صورتوں میں اس کا احترام لازم ہے یعنی ہم عام طور پہ سمجھتے لو اب تو وہ ماری گیا اب اتنا کپڑا کس لیے لگانا اب اس کے اوپر خوشبو کیوں لگائیں اس نے تو مٹی میں ہی جانا ہے تو اب اس کو نہلانے کی کیا ضرورت ہے اور نہیں وہ اب بھی محترم ہے اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحان تعالی ہم سے کتنا پیار کرتا ہے اور اس نے ہمیں جو دین دیا ہے اس میں ہمیں ہمارا کتنا خیال رکھا گیا وہ مردہ اس لیے لگتا ہے کہ اس کے اندر رو نہیں ہے لیکن وہ اسٹل ایک ہیومن بینگ ہے اور پھر اس میں ابھی رو دوبارہ ڈلے گی یہ ختم نہیں ہو گیا ایک فیز ہے جس سے وہ گزر رہا ہے تو اس فیز میں بھی اس کا احترام کرو تو اس سے ہمیں سیکھنا یہ چاہیے کہ جب کوئی شخص زندہ ہو تو اس کا کتنا خیال کرنا چاہیے اور اس کی کتنی کیئر کرنی چاہتا کہ جب بچہ پیدا ہو اس وقت بھی اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے اور پھر زندگی کے ہر سٹیج میں اس کی کیئر کی جانی چاہیے تو انسانوں کی قدر کرنا سیکھیں مجھے تو غسل اور جنازے اور ان ساری چیزوں سے جو سبق ملا وہ یہ کہ انسان ایک محترم ہستی ہے وہ لقد رم بنی بنی آدم کو اللہ نے عزت بخشی وہ کتے بلی کی طرح مر کے سڑکوں پہ نہیں پڑا اس کو جلا کے بن میں ڈمپ کرنے کی نہیں ضرورت یا یہ نہیں کہا گیا کہ جو مر جائے تو بس اسی بستر سے اٹھا کے, جا کے اس کو کسی گڑے میں پھینکاؤ یہ نہیں کہا گیا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ٹھیک ہے جیسے جو مرضی کرو کتنا خوبصورت ہمارا دن کے ہر ہر معاملے میں ہر ہر موقع پر ہمیں بہترین تعلیم دی ہے. ایک, ایک چیز سکھائی ایک ایک اسٹیپ سکھایا اور کر کے بتایا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انسٹرکشنز دی ہیں ایسا کرو, ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو اور آپ کی ہر بات کے اندر ایک حکمتما یہی ہے حکمت ایک اور روایت میں آتا ہے اسما بنت طبی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا میں جب مر جاؤں تو میرے کپڑوں میں خوشبو لگا دینا پھر میرے بدن پر ہنود لگانا لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو ہے کہ کفن پہ چھڑکنا نہیں بلکہ کیا ہے جسم پر لگانا ہے اور جسم پر جب لگے گی تو کپڑوں کو ساتھ ہی وہ لگ جائے گی یعنی ایک طرح سے کپڑے سے براد یہاں آئے نہیں کہ میری کمی سلوار پہنانا مجھے اور اس میں اجم روس یابی کا لفظ آ رہا ہے ٹھیک ابراہیم نقی کہتے ہیں کہ میت کے کپڑوں کو خوشبو کی دھونی دی جائے گی اور اس کے سدے کی جگہوں پر ہنوت لگائی جائے گی کپڑوں سے مراد وہ جو چادریں اس کی. ان پہ وہ نہیں لگایا جائے گا اتر. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کپڑوں کے اوپر عطر چھڑکتے جسم پہ لگاتے جسم پہ زیادہ بہتر ہے کپڑوں پہ بھی لگا سکتے منع نہیں لیکن ایسا نہیں کہ جو پھیلے ابھی نے لکھا کہ اگر میت کو غسل دے دیا سب اور اس کے بعد جسم سے کچھ نکلا تو کیا دوبارہ وزو کرایا جائے گا نہیں اس نے کوئی نماز تھوڑی پڑنی ہے اب تو اس پر پڑی جائے گی بس ہو گیا پروسیجر پورا ہو چکا کیا میت کو دفن کرنے سے پہلے اس کے پاس اجتماعی دعا کرائی جا سکتی ہے دفن کرنے سے پہلے اجتماعی دعا سنت سے ثابت نہیں لیکن دفنانے کے بعد لوگوں کو دعا کا کہا جا سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میت کو دفن کر کے فارغ ہو جاتے تو قبر پہ رکتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو کیونکہ اس سب سوال کیا جائے گا پہلے کیا ہوتا ہے جنازہ ہوتا ہے تو اس میں کیا پڑا نے وہ بھی دعا ہوتی یعنی جنازے میں جب دعا ہو رہی ہے اور اگر خواتین اپنے اپنے طور پہ کر رہی ہیں تو دعا تو کبھی بھی کوئی کسی کے لیے کر سکتا ہے لیکن باقاعدہ اس کا اہتمام کرنا یا اسے ایک لازمی امر سمجھنا کہ لوگوں کو اب اکٹھا کر کے دعا ضرور کرائی جائے بھائی اب غسل کرا دی اب دعا شروع ہوگی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے مثلا نیچرلی اگر آپ اس چیز کو لیں کہ آپ گئے ہیں کسی جنازے کے اوپر آپ میت کو دیکھتے ہیں کیا کریں گے اس وقت بتائیے کریں گے دعا تو خود آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ مرحلہ آسان کر دے وغیرہ وغیرہ اس کے بچوں کے لیے اس کے جو بھی جس طرح کی کوئی میت ہوگی اس موقع پر آپ مجھے بتائیے کہ ہر ایک کو خود کرنی چاہیے یا پھر وہ ایک ہنگامہ برپا کر کے سب کو اکٹھا کر کے اور سارے کام چھڑا کے اور پھر کہ آئے ہم ایک خاص ریچول کے طور پہ دعا کریں کیا بہتر ہے ہر ایک اپنی اپنی کرے اگر وہاں ایسے لوگ ہیں جنہیں یہ دعائیں نہیں آتی یہ جو بھی آپ کو دی گئی تو اس صورت میں آپ کو ان کو سکھانے کے لیے کہہ سکتے کہ سارے اپنے پاس کاغذ رکھے میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں میرے پیچھے پڑھیں تاکہ صحیح دعا مانگی جائے اور تھوڑا سا مفہوم بتا دے کہ کیا مانگ رہے ہیں کیونکہ لوگ پھر صرف الفاظ پڑھتے ہیں دعا مانگتے نہیں تو ان کو سنت کی طرف ڈالنے کے لیے تعلیم دی جا سکتی ہے ادر وائز ایک موقع نہیں بنا یہ کہ یہ دعا کا موقع ہے یہ اجتماعی دعا کا موقع ہے اجتماعی دعا جنازے میں ہوتی ہے یہ کہتے کہ امین نے فوٹو کاپی کرائی ایک بات میں ہم سے کہوں گی کہ الدا کے جو پروڈکٹس ہیں وہ فوٹو کاپی کرنے کے بجائے اگر اوریجنل آپ کے پاس ہیں تو ان کی کوالٹی بھی اچھی ہوگی فوٹو کاپی تھوڑے عرصے کے بعد کیا ہوتی ہے مٹنے لگتی خراب ہو جاتی تو جب یہ کوالٹی کی چیز ہوگی تو کہیں لگی بھی ہو کہیں سالوں سال چلتی ہے پھر تو جب لے تو کٹھی کٹھی لے کے رکھ سکتے ہیں میت کو کیا امانتن دفن کیا جا سکتا ہے کہ اس کے رشتہ دار دوسرے ملک میں جب وہ آئیں تو پھر قبر کھول کے اس کو دیکھیں آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے حکم کیا ہے کہ میت کو جلد دفن کرو اگر وہ اتنے ہی اس کے بہت قدردان تھے تو جب وہ بیمار تھا وہ جلدی آتے زندگی میں آتے تیمارداری کرتے عادت کرتے خیال رکھتے اسے لکھے جنازے کو چار چادروں کے ساتھ پردہ بنایا جائے اور اوپر اگر چھت نہیں تو کیا غسل دینا درست ہے میت اگر عورت ہے تو پورے پردے کا انتظام کرنا چاہیے اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کے گھر ایسی جگہ جہاں سارے لوگ کھڑکیوں سے جھانک سکتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے پھر اوپر بھی چادر تانی جائے چار کپڑوں سے مراد کیا ہے کہ آس پاس کے لوگ نہ دیکھیں لیکن اگر کوئی اور اوپر سے دیکھ سکتا ہے تو پھر پانچواں اوپر بھی ڈال لیں ایک کامن سینس کی بات ہیں ٹھیک ہے کیا میت کے پاس اس کی مغفرت کے لیے نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے اس کے پاس پڑنے کی کیا ضرورت ہے جہاں بھی کوئی مسئلہ پڑا ہے یا کوئی جائے نماز ہے جس جگہ پر بھی ہیں آپ غم کے موقع پر نماز پڑھ سکتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ آپ وہاں پر اس کا گھر میں جنازہ پڑھنا شروع کر دیں یا اس کے پاس کھڑے ہو کے پڑھے غم کے موقع پر حکم تو ہے وسطین بے صبری لیکن کوئی خاص نماز ہمیں نہیں بتائی گی اگر کسی کی وفات ہو گئی ہے اور کوئی نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگنا چاہتا ہے تو گھر میں جہاں جگہ ملے جہاں عام طور پہ نماز پڑھتے وہاں پڑھ لے مغفرت کی تو کوئی نماز نہیں ہے لیکن ویسے وسطین بے صبر وسلاد صبر اور صلات دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو صبر اگر نہیں ہو رہا تو آپ نماز پڑھ کے اللہ سے مدد مانگے میت کے اگر غیر ضروری بال لمبے تو کیا کیا جائے گا ہٹائے جائیں گے یا نہیں ہٹانے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہٹائے جائیں یا حکم نہیں کہیں دیا گیا ابن باز بھی کہتے ہیں کہ موچھے یا ناخن کاٹنے کی کوئی دلیل نہیں لیکن کاٹ دیا جائے تو حرج کی بات بھی نہیں جن چیزوں میں شریعت نے خاموشی اختیار کی وہاں پر کیا مطلب ہے کہ بتانا بھول گئے کیا مقصد ہے اس کا گنجائش ہے گنجائش موجود ہے کرنا چاہیں کر لیں نہیں کرنا چاہتے نہیں کریں لیکن اس کی روح کو بھی سمجھے کہ اگر ہم کو ایسے بال ہٹا رہے ہیں یا ناخن صاف کر رہے ہیں تو یہ وہ اس کے احترام میں کر رہے ہیں بس نہ کرنے کا حکم دیا گیا نہ اس کرنے سے روکا گیا دوسرے کے کاٹنے اتنے مشکل بھی ہوتے ہیں اور بازوقت غلط جگہ کی لگ سکتی ہے. اس لیے پرہیز کریں بس اب ہو گیا جو ہو گیا
1: ابھی جیسے آپ نے بتایا کہ جو ہمیں حوصلے میت اور کفن سے سبق ملا کہ انسان ایک بہت قابل قدر ہستی ہے تو کل جب میں تعزیت کی لسٹ بنا رہی تھی کہ جب انسان تعزیت کرنے چاہے تو وہ تعزیت کیسے کرے اور کیا کہنا چاہیے کیونکہ کئی بار آپ ان کو نہیں کہہ سکتے اور کچھ ایسی چیزیں تھی کہ آپ نہیں بھی بتا سکتے نا تو میں سوچ رہی تھی کہ اس میں انسان جب اس کی زندگی میں جس شخص کی تعزیت کے جا رہا ہے اس کے ساتھ اس کا اچھا ریلیشن ہوگا اور اس کی کیئر کی ہوگی اس کے بارے میں جانا ہوگا اس کو ابزرو کیا ہوگا تو اس کے ارد گرد کے لوگوں کو وہ تعزیت دے سکے گا اس طرح سے ان کے ساتھ ریئیکٹ کر سکے گا نا اگر ہم نے جانا ہی نہیں ایک دوسرے کو ہم کسی کو حوصلہ کیسے دیں گے اگر ہم نے ان کو ایسا 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 جس
0: کو ہم پہچانتے نہیں اسے ہم کہیں گے کیا تو اصل چیز یہ ہے کہ انسان اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ اپنے داروں کے ساتھ جن لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے ان کے ساتھ حت الوسا تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا تب ہی دین پر عمل ہو سکتا ہے اگر ایک آپ نے لنک مس کر دیا نا تو اگلا کنیکٹ نہیں ہو پائے گا دین کو ایز اے ہول لے ہم لوگ پارشلی لیتے ہیں پارٹس میں جو پسند آیا وہ لے لیا باقی چھوڑ دیا تو اس سے کام نہیں چلتا پھر ٹھیک ہے کسی نے لکھا ہے کہ اگر بیمار کے سامنے دعائیں شفا موبائل پہ لگا دے یا کیسٹ پہ لگا دیں اور وہ سنتا رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن لگا کے آپ فارغ ہو کے باس بیٹھ کے ٹیکسٹنگ کریں کوئی آ جائے تو اس سے باتیں کریں اور مریض کو اس موبائل پہ چھوڑ دیں دس از ناٹ فیئر کیونکہ یہ چیزیں ہیلپ ضرور کرتی ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ان کو الٹرنیٹ کے طور پر لے کے وہ دے دیا کسی کو اور خود اپنی دنیا کے کام کرتے رہے پہلے لوگ کرائے پہ لوگ بلا کے سپارے پڑھواتے تھے اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی گھر پہ موبائل پہ چیزیں لگا کے پڑھوا چڑھا کے کام ختم لگانے میں کوئی حرض نہیں سارا دن آپ اس کے پاس نہیں بیٹھ سکتے نہیں پڑھ سکتے تو چلیے آڈیو سے سن لے کہیں سے سن لے نیٹ سے سن لے موبائل سے سن لے کسٹ کچھ بھی لیکن یہ دیکھیے کہ اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں سب سے بہتر کیا آپ خود پڑھیں اس پر پہلے تو وہ خود پڑھے اپنے لیے اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو آپ پڑھیں اگر آپ بھی نہیں تو پھر موبائل لگا دیں ٹھیک ہے چلیے عربی کا ایک مشہور نشید ہے فرشی تراب کہ میرا فرش یا میرا ٹھکانہ مٹی ہے یا میرا بستر مٹی کا ہے اشارہ ہے خبر کی طرف تو اس کی یہ عربی ہے جس کو آپ پہلے ترجمہ اس کا سمجھیں گے پھر اس کے بعد آپ کو سنوایا جائے گا اور آپ سے جو وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو قبر میں مردے کو کیسے اتارتے ہیں اور کس طرح دفن کرتے ہیں تو وہ نشید کے ساتھ ساتھ ہی آپ دیکھتے جائیں گے فرشی تو فرش کس کو کہتے ہیں کہاں آتا ہے قرآن مجید میں پہلے پارے میں آتا ہے کیا البی جعل اللہ کو مل ارداشا تو فرشی طوراب فراش اللہ نے پہلے سے بنا دیا زندہ لوگوں کے لیے بھی اور مردہ کے لیے الم نہ جال اردا کفا تھا احیا کہ زمین کافی ہے سب کے لیے زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی تو ہم لوگوں نے مٹی پہ بیٹھنا مٹی پہ چلنا چھوڑ دیا مٹی میں کام کرنا جبکہ آپ ہفتے میں کم از کم کوئی ایک دن ایسا رکھا کریں کہ جس میں آپ مٹی کے ساتھ ڈائریکٹ ان ٹچچ چاہے گارڈنگ کریں چاہے ننگے پاؤں چلے چاہے کوئی ڈسٹنگ کریں چاہے جھاڑو لگائے اس کے بہت سے فائدے ہیں کوئی بتائے گا کیا مٹی میں ہاتھ مارنے مٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں کیا
1: میرا بھائی ڈاکٹر ہے اور کہتا ہے کہ سائنٹفکلی پرووین جو لوگ گارڈنگ کرتے ہیں ان کی ہیلتھ اتنی اچھی رہتی ہے نا کہ ان کی لائف ایکسپیکٹینسی لانگر ہو جاتی ہے سائنٹیفکلی جن جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے آرتھرائٹس بھی ٹھیک ہو ان کی کئی بیماریوں کا بھی اس گارڈننگ میں سے صرف ہو گیا ذہنی بیماریاں بھی اور بھی ہمارے ادھر ایسا ہے کہ اگر ایک سہن ہے نا تو اس کا چاروں طرف سے پکا ہے اور سینٹر اس کا کچا رکھا ہوا ہے بالکل. تاکہ گرمی میں ٹھنڈک ہوتا ہے وہ جگہ اور اس پہ پھر ڈائریکٹ وہ سارے بیٹھتے ہیں اور
0: ادھر
1: بالکل. وہ بالکل اور باقی کہ مٹی
0: کے اندر کتنی طاقت ہے کیا کچھ اللہ نے خزانے اس میں رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہم دیکھتے نہیں اور وہ مٹی مٹی نظر آتی ہے اس لیے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ کوئی بیج اگر اس میں ڈال دیا جائے تو وہ کیا بن کے نکلتا ہے پودا وہ بڑھتا جاتا ہے پھر پھل آتا ہے وہ جو پھل میں آپ کھا رہے ہیں रहे نہ اورج کھا رہے آپ اس کا بڑا حصہ کہاں سے آیا سب زمین سے آیا نا پانی بھی وہیں سے روشنی ہَر سے بھی کچھ چیزیں اس کو ملی لیکن ایک میجر پورشن مٹی سے اس نے لیا تو گویا نیوٹریشن جیتے یہ سارے نیوٹریشن کس میں مٹی کے اندر ہے اسی لیے مٹی کو تو ام کے لیے استعمال کیا جاتا یہ हम ہر وقت जो کمپیوٹرز اور سکرینز کے آگے بیٹھے رہتے ہیں تو بہت سی ایسی ریز ہمارے اندر جاتی رہتی ہیں جو ہماری باڈی کے ردم کو ڈسٹرب کرتی ہیں تو جب ہم واپس مٹی کے اندر ہاتھ ڈالتے ہیں یا مٹی میں کھیلتے ہیں یا گارڈننگ کرتے ہیں کچھ بھی تو وہ ایک طرح سے ان کی کیور ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی طریقہ پھر میں آپ کو دوبارہ یاد دہانی کراؤں گی کہ پلانٹیشن کا موسم ہے کہیں نہ کہیں لگ جائیں اور اسی میں جیسے جھاڑو دیتے ہیں تو بازو کا ڈسٹ آپ پہ آ پڑتی کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑی ڈسٹ الرجی اور ہم نہیں جاڑو دے سکتے اور یہ بہت خراب کام ہے اور ہم ڈسٹنگ نہیں گھر کی کر سکتے اور یہ کیا تو اس سے بھی نہیں گھبرایا کریں آپ یہ سمجھا کریں کہ یہ آپ کے اوپر پڑ کے آپ کو علاج ہونے لگا ہے اور پھر اس کے بعد جب آپ نہاتے دھوتے ہیں کتنا فریش فیل کرتے ہیں مٹی پڑھنے کے بعد جو نہاتے اور صاف ستھرے پھر نہانے بیٹھتے تو مزہ بھی نہیں آتا لگتا صفائی نہیں اینٹی بیکٹیریل ہوتی ہے مجھے وہ حدیث یاد ا جس میں آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن کے ساتھ مٹی کو لگا کے تو زخم کے اوپر لگا اور کہا بسم اللہ تربت ارضنا بريقه بعضنا ليشفي به سقيمنا باذن ربنا تو یعنی کہ مٹی کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ جو زخموں کو ہیل کرنے والی ہے اور انہوں نے فرمایا کہ چکن پوکس جو ہیں اگر ان کے اوپر لعاب کے ساتھ اگر مٹی لگائی جائے تو فورا ہیل ہونے تو بہرحال ہم وہیں سے نکلے منہا خلق نا کم و فی ہا نوئی دکم تن اخرا اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا امبتا من الارض نباتا اسی میں دوبارہ ڈالے جاؤ گے اسی سے پھر واپس نکلو گے ٹھیک تو فرشی تراب میرا بچھونا مٹی ہے فرش تراب دم منی وا غطائی۔ مٹی میرا بچھونا ہے جس نے مجھے گلے سے لگایا ہے اور یہی میرا لحاف ہے حول الرمال تلفونی بل میں مورائی حولی میرے آس پاس الرمال ریت ہے تلفونی جو مجھے لپیٹ رہی ہے بل میں مورائی بلکہ میرے پیچھے سے بھی نہیں سو ہر طرف ریتی ریت ہے جو اس نے مجھے گلے لگایا ہوا ہے واللحد یحکی ظلمتن فیہ ابتلائی اور قبر بیان کر رہی ہے لحد یحکی قصہ بیان کر رہی ہے کیا کہ میری آفت کے اندھیروں کو یا جو اندھیرا ہے اس میں اور اس میں جو میرا امتحان ہے اس کی کہانی بیان کر رہی ہے یعنی قبر سے یہ برت لو سبق لو کوئی بھی قبر جب آپ دیکھتے ہیں وہ نور و خب کتاب انسی لکھا اور روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میرا دل کا لگنا میری اللہ سے ملاقات میں ہے روشنی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے شاعری کا انداز ہے کہ میرا دل کس میں لگتا ہے اللہ سے ملاقات میں ہے آپ اپنے آپ سے بھی سوال کیا کیجیے اپنے آپ سے پوچھا کیجیے اور خصوصاً جب آپ بے چین بور ہو رہے ہیں دل نہیں لگ رہا کیا کریں سمجھ نہیں آ رہی تو پوچھا کریں میں چاہتی کیا ہوں کیا چاہتی ہوں اچھا اب آپ نے لکھ لیا میں یہ چاہتی ہوں مثلاً فلاں شخص کے پاس جانا چاہتی ہوں پھر کیا ہوگا زیادہ زیادہ کتنی دیر خوشی ہوگی آپ تھوڑی دیر ہوگی آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے اس کے بعد ایکسائٹمنٹ کدھر جائے گی ختم ہو جائے گی پھر کیا ہوگا پھر بور ہو جائیں گے آپ. اگر اس نے امپورٹنس نہ دی اور جو ایکسپیکٹیشن لے کر گئے ہیں آپ اس کے پاس وہ پوری نہیں ہوئی تو مزہ خراب کر کے آئیں گے یہ حل نہیں ہے کہ ہم فلاں کے پاس چلے جائیں اور فلاں کے پاس چلے جائیں یہ شیطانی خیال ہے ہمارا چین ہمارا سکون اور ہمارے دل کا لگنا بس اللہ کی ملاقات میں ہے اصل میں اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہونی چاہیے اور جب تک یہ نہیں بنتی تو ہم خسارے میں بندوں میں مت اٹک کے رہ جائیں انسانوں میں سکون نہ ڈھونڈے انسانوں کے پیچھے مت بھاگیں وہ خود محتاج ہیں فقیر ہیں وہ نہیں دے سکتے آپ کو وہ جو آپ کی چاہت ہے یا جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ کا دل نہیں بھر سکتے وہ بھر نہیں سکتا تو اللہ سے دعا مانگا کریں کہ میرے دل میں اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر دے وہ شوق الاقو اس دعا کو خاص طور پر مانگا کریں اور جب کسی انسان کی یاد ستائے یا کسی بھی انسان کے لیے دل اداس ہو تو فوراً اللہ کو یاد کرے یہ ذریعہ بن جائے آپ کے لیے اللہ کی یاد کا نہ کہ اللہ کو بھول کر آپ بندوں میں کھو جائیں کتنا بڑا خسارہ ہے اس میں کتنا وقت ضائع ہوتا ہے بعض اوقات کتنا مال لگتا ہے کتنی انرجی لگتی ہے آپ کتنے اہم کاموں سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ بھاگ 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 کے ایک صحرا میں ہی بھاگتے رہتے ہیں ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا آپ کے ایک بہت بڑا فتنہ ہے بہت بڑی مصیبت ہے بندوں کے لیے رونا اور بندوں کی چاہت میں کھونا قبر میں کوئی بندہ نہیں ساتھ آئے گا سب بے وفائی کریں گے تو جو بے وفا ہیں ان سے ہم کیوں نہ ابھی بے وفائی کر لیں یعنی اس سینس میں کہ ان کی یاد ان کی چاہت ان کی محبت اللہ کی محبت سے کیوں اوپر لے جائیں نیچے کریں ان کو اور یہی بہت بڑی ریمیڈی ہے اپنے آپ کو بہت سے فتنوں اور پریشانیوں سے بچانے کی اور یہ چیز انسان کو حاصل ہو جاتی ہے اگر انسان واقعی چاہتا ہو کہ اللہ مجھے دے اپنی محبت اور اپنی محبت کو میرے لیے ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ اور ہر چیز کی چاہت سے زیادہ کر دے پھر زندگی کا لطف شروع ہوگا آپ کے لیے اس سے پہلے آپ روتے ہی رہیں گے رونا آپ کی قسمت میں پھر لکھا جائے گا کیونکہ آپ نے وہ چیز چاہی نہیں جو آپ کا علاج تھی تو ان سے میرے دل کا لگنا کیا ہے میری ملاقات کس سے اللہ سے پھر خبر میں بھی ان سے ہوگا پھر قبر میں بھی کوئی غم نہیں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی نہیں چاہے وہ کتنی اندھیری ہو روشن ہو جائے گی وہ تنگ بھی ہے وہ وسیع ہو جائے گی بور نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ ہاں اگر بندوں کی محبت میں جی رہے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے تو وہاں بھی اسی کرب کے ساتھ رہیں گے یاد رکھیے جس کرب میں انسان زندگی گزارتا ہے اور موت کے وقت اگر اس کے اندر وہی کرب ہے تو اسی کے ساتھ دل بند ہوتا ہے اور وہ دل کی حالت پھر قیامت تک نہیں بدلتی مثلا آپ کے دل میں ہر وقت کرب لگا ہوا کسی انسان کی چاہت کا اور نہ خاصا اس حال میں موت آ گئی تو کیا ہوگا فرشتے اسی حال میں دل بند کر دیں گے اسی محبت کے ساتھ دل سیل ہوگا اور جو محبت آپ کو دنیا میں ٹارچر دیتی رہی وہ محبت آپ کو قبر میں بھی ٹارچر دے گی اور وہ پھر قیامت کے دن بھی اٹھ کے ٹارچر دے گی کیونکہ جن کے کی پیچھے آپ بھاگ رہے ہو تو وہ بے وفا گئے کہیں کوئی بھی نہیں مدد کو آیا کوئی بھی ہو دیکھیں دین والے لوگوں سے محبت جو کی جاتی ہے نا وہ شخصیت پرستی نہیں ہوتی اسی سے پھر شرک جنم لیتا ہے دین والوں سے محبت ضرور کرنی چاہیے مگر اللہ کی خاطر اللہ کی خاطر محبت کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے یہ ایک پورا الگ باب ہے میں نے اس کے بہت بات کی بھی ہے حسن اخلاق کا ایک چیپٹر ہے دوا شافی میں بہت بات کی ہے اگر آپ کو اس موضوع میں مزید جاننا ہے تو ان کتابوں کو پڑھیے سنیے یعنی ہم نام اللہ کا لے لیتے ہیں یقین مانے اور اللہ کا نام یوز کرتے ہیں اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اور یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اللہ کی خاطر کسی سے محبت یہ ہوتی ہے کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں نہ کہ ادھر اٹک کے کھڑے ہو جائیں اچھا کیسے قریب ہو ہم کہیں جب آپ کے ساتھ رہیں گے تو قریب ہو جائیں گے غلط ہے یہ بات جی مشن میں ساتھ مقصد میں ساتھ کام میں ساتھ پرسن میں ایز اے پرسن ساتھ نہیں ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے وہ کبھی موقع مل گیا تو بہت اچھا اگر نہیں ملا تو رونی دھونے کی ضرورت ہی نہیں اس پر اب کیا ہے اس اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ غور کیجیے کہ اللہ کی خاطر محبت کسی بھی چیز سے چاہے مال سے ہو این احب تو حبل خیر انکری ربی کوئی بھی چیز جس کا خیال آتے ہی آپ کو فورن دھیان اللہ کی طرف چلا جائے اچھا یہ بندہ مجھے یاد آ رہا ہے کیوں یاد آ رہا ہے کیا مقصد ہے میرا جی میں تو اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اس لیے یاد آ رہا ہے مت دھوکا کھائیں اپنے نفس سے اچھا تو اس وقت ذرا میں اپنے دل کو کھنگال کے دیکھوں اللہ کی چاہت کتنی ہے میرے دل میں اللہ تیرے چہرے کو دیکھوں میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں اللہ تیری ذات کی خاطر تیرے دیدار کے شوق میں ہر چیز قربان کر سکتی بول بول کے کہا کرے ایک بندہ تو کیسے ہزار بندے قربان کر سکتی صرف تیری خاطر تو جب تک ہماری محبتیں ہمارے غصے ہماری ناراضگیاں اللہ کی خاطر نہیں ہوں گی تو اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے ایمان ناقص ہے اور اگر ایمان ناقص ہے تو عمل بھی ناقص ہے قدرتی بات ہے کسی کی بھی جدائی پر ایک دکھ تکلیف ہوتی ہے کوئی فوت ہو جائے یا کوئی ٹریول کر جائے یا کوئی ہمیں نہ ملے تو ایک قدرتی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی جدائی روئے تھے کوئی بات نہیں لیکن کیا آپ اپنے سارے کام کا چھوڑ کے گمسم سم رہنے لگ گئے تھے کوئی ایک رپورٹ ملتی کہ آپ گمسم نظر آتے تھے کیونکہ ان کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تھے آپ گمسم سم نظر آتے تھے کیونکہ بیٹی فوت ہو گئی تھی آپ ہر وہ گمسم سم رہتے تھے کیوںکہ خدیجہ فوت ہو گئی تھی ایسا تھا کچھ ایک دن بھی ایسا نظر آیا کہ اللہ کے رسول صلاحسلم کی زندگی میں ان سے بڑھ کر اللہ کی خاطر کون محبت کرتا ہوگا کسی سے بھی تو جس کی محبت ہمیں بےکار کرے جس کی محبت ہمیں اللہ سے دور کرے وہی ہمارا دشمن ہے جس کی محبت ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرے جس کی محبت ہمیں اللہ کی یاد بھلا دے وہ دشمن ہے ہمارا تو توبہ کرنے کا وقت ہے نا آپ کہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میں تو بہت زیادہ گناگار ہوں میں اس قابل نہیں ہوں لیکن آپ مجھے معاف کر دیں اور انشاءاللہ اللہ جو جوں آپ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتے جائیں گے نا تو اللہ کے ناموں کو سامنے رکھ کے دعا کریں جیسے کل ہم نے فقل قلوب میں پڑھا اللہ کی قدرت کے بارے میں اللہ پہ توکل کے بارے میں وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد آج صبح تک میں جو دعا مانگ رہی تھی تو یا جو میری سوچ تھی کہ اچھا مثلاً ٹریولنگ سے پہلے کچھ چیزیں چاہے میں نے یہ رکھ لیا زیادہ راہ جو بھی انسان کو ضرورت ہوتی تو میں ساتھ اپنے آپ کو کہہ رہی تھی اللہ یہ تو ضرورت ہے نا اصل تو تو ہے تجھ میں میرا بھروسہ ان میں سے کسی چیز پہ نہیں ہے اللہ مجھے ان میں سے کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے تیری ذات پہ بھروسہ ان میں سے کوئی چیز مجھے فائدہ نہیں دے سکتی جب تک تو نہ ازن دے گا تیرے ازن سے نہیت ہے جو سوچا ہوا ہے وہ بھی جب ہی کر پاؤں گی جب تیرا ایزن ہوگا تو مجھے تیری رضا چاہیے. تیری طرف سے توفیق چاہیے یہ میں سوچوں کہ ہاں جی میں بڑے کمال کی ہوں اور میں پتہ نہیں کیا کر دوں گی کہتی کہ ان کی ساتھی تھی تو فوت ہو گئی تو بار بار ان کا خیال آتا تھا اور وہ خیال پڑھائی میں حرج کر رہا تھا قرآن کی تعلیم میں ہرج ہو رہا تھا اس سے تو
1: دل میں میرے خیال آتا تھا کہ اللہ نہیں مجھے پڑھنا ہے اور یہ خیال میرے دل میں نہ آئے بہت چاہت تھی کہ اللہ نہیں آپ کی محبت اور اسی طرح جس دن اس کی بہن اور امی آئیں تو مجھے نہیں پتا تھا وہ آئی ہیں تو اسی لیکچر میں آپ نے کہا کہ جب بھی آپ کو کسی آپ کے بہت عزیز کی موت کا دکھ ستائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کو یاد کر لیں اور اپنے کام کو کرتے جائیں یقین کریں وہ میری چاہت تھی نا کہ میرے دل میں سے وہ تکلیف نکلے تو اللہ تعالی نے مجھے راستہ دکھایا ہم چاہت کرنے میں دیر کرتے ہیں لیکن اللہ میں راستہ ضرور دکھاتا ہے کہ چاہت بلکل. جب ہم نے کالا رسول اللہ میں ماحول بن جبل کی پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجا تھا اور میں اس ٹائم مطلب حدیث پڑھتے ہوئے یہ سوچی تھی کہ ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی اس ٹائم اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا بھی دیا کہ اگلی دفعہ شاید جب تم آؤ گے تو میں تمہارے درمیان نہیں ہوں گا اور انہوں نے منہ دوسری طرف کر لیا رو رہے ہیں لیکن وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں
0: یہ نہیں کہا کہ میں ادھر ہی پھر بیٹھ جاتا ہوں اگلے سال چلا جاؤں گا